0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Ícaro e eu sou o apresentador desse podcast que tá iniciando hoje e eu tô muito feliz por esse momento, nesse ano de 2023. É, era um projeto que tava no meu coração há muito tempo e hoje ele tá saindo aqui do, do, dos meus sonhos <risos> e espero contar com, com a sua participação aí sempre. É, quero trazer aqui conteúdos que vão edificar a sua vida espiritual, vão te ensinar e que juntos a gente possa aprender, juntos a gente possa aprender um com o outro. É, siga aqui o podcast nas redes sociais. Em breve, espero né, que tenha também no canal no YouTube vídeos é, do podcast com convidados especiais. Então é, vamos estar tá orando aí para que Deus possa é, trabalhar nisso. <risos> Por enquanto eu vou estar tá aqui com vocês e eu quero trazer hoje um tema que é como viver uma vida extraordinária em Deus. Nesse ano de 2023, né, temos vários sonhos, temos muitas metas e queremos realizar muitas coisas. E o principal delas, a Bíblia fala que se a gente coloca Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. E eu quero ler com você três passagens. É, duas estão em Mateus e outra está em Marcos. Mateus 9, a partir do versículo 35, que diz... Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Mateus capítulo 10 versículo 7 e 8 diz. Por onde forem, pregue esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifique os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. E Marcos capítulo 16, é, do versículo 15 ao 18 diz. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Empurão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Bom, vamos lá. Eu queria que você, antes de a gente continuar aqui, você feche os seus olhos, curva sua cabeça onde você está agora. Quero orar com você. Pai, essa é a tua palavra. E eu não sei quem está ouvindo esse podcast, quem está ouvindo esse áudio, mas quem está aqui, Deus, foi uma pessoa direcionada pelo Senhor para ouvir essa ministração. eu quero pedir, Espírito Santo, que não seja eu ícano, mas seja o Senhor nesse momento. Seja a Tua presença e seja o Senhor falando através de mim. Toma esse momento, nos, me dê sabedoria e me dê discernimento para pregar aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer falar com esse ouvinte, com essa ouvinte que está aqui. Que a Tua paz seja sobre essa vida. Que possa sair daqui, quando terminar esse podcast, sair daqui edificado, edificada, pregando e vivendo uma vida extraordinária no Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. A palavra extraordinário significa, além do usual, do excepcional, que supera a medida do comum. Sinônimos de extraordinário é notável, impressionante, maravilhoso, inimaginável. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 16, diz, Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está... Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que, entendemos as coisas de que, Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. É... Em 1 João capítulo 2, versículos 5 e 6 diz o seguinte Mas se alguém obedece à sua palavra nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Bom, eu li aqui vários textos para que você entenda que nós aqui na terra como cristão devemos viver como Jesus viveu, andar como ele andou e assim como foi lido aqui, né? e ser como um ser espiritual. Porque quando a gente não tem o Espírito, é uma coisa. Mas quando nós temos o Espírito Santo agindo em nós, nós não já é, pensamos com com, com nosso com a nossa carne, nós não agimos conforme a nossa carne, mas tudo de acordo com o Espírito Santo. Porque Ele é quem reina sobre a nossa carne, e sobre a nossa alma. E Jesus, quando Ele estava aqui na Terra, Ele viveu não pecou e ele viveu uma vida extraordinária. Quatro ações que definem o ministério público de Jesus. Isso eu aprendi com o Theo Hayashi. A primeira é Jesus pregava o evangelho. A segunda, Jesus ensinava o reino. A terceira, Jesus curava os enfermos. Quarta, Jesus expulsava demônios e libertava os oprimidos. Então, Jesus ele vivia uma vida extraordinária. E João 14, do versículo 12 ao 14, diz... Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras maiores que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O Senhor nos diz aqui o quê? Que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Se Jesus pregava o Evangelho, ensinava o reino, curava os enfermos, expulsava os demônios, e nós vamos fazer coisas maiores, o que nós temos feito hoje? Será que o que a gente está fazendo hoje é, tem a ver com isso? É, nós temos pensado no, no reino espiritual é, porque como eu falei no início do, do nosso podcast, colocar Deus em primeiro lugar as demais coisas serão acrescentadas. E você colocar Deus em primeiro lugar é você pregar o evangelho, você ensinar o reino, você curar os enfermos, expulsar demônios. Hoje, o que eu percebo é que é, muita gente tem buscado bem suas coisas materiais e esquece do nosso principal objetivo que é o id. E como eu vivo essa vida extraordinária, cru, Tá, eu quero viver, eu quero fazer, o que eu tenho que fazer? E eu vou te dar aqui alguns passos para que você possa viver essa vida extraordinária, ok? primeiro tópico é ser diferente. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando nós dizemos isso, quer dizer que a velha natureza ela morreu. Então as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso pensar, tudo isso tem que ser parecido com Cristo. Seja no nosso trabalho, na escola, na rua, na igreja, na casa, na faculdade, no mercado, na loja, no trânsito, onde você estiver, você tem que ser diferente. Você tem que agir diferente, você tem que falar diferente e os seus pensamentos eles têm, têm que estar nas coisas do alto e as pessoas têm que olhar para você e falar, meu, essa pessoa aqui é diferente. É, o que tem de diferente nela? Porque aí as pessoas vão ver Jesus em você. E se elas olharem para você e ver Jesus, já é o primeiro passo dado. <risos> Porque aí, meu irmão, minha irmã, você, vão, você vai ver que... É, Vai ser mais fácil, você vai começando a lançar... Você lançou a semente, depois vai ser mais fácil para você ir regando... E aquela, aquela árvore crescer... E aí você vai ver que... Vai dar um fruto bem bonito depois... Mas o segundo passo... Que talvez é o mais complicado para alguns... E eu confesso que até para mim também... E isso porque nós somos humanos... Temos o Espírito Santo dentro de nós... Mas... Nós temos que todos os dias... Mortificar a nossa carne... E o segundo passo é segundo tópico é arrependimento. Mateus 3,2 diz: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Jesus e os seus discípulos, é, depois apóstolos, sempre pregavam o arrependimento. Porque se a gente não se arrepender, a gente não vai ver Deus. Se a gente não viver uma vida santa, pura, a gente não vai conseguir é, viver uma vida extraordinária. Temos que largar o nosso pecado de estimação. E para isso nós temos a ajuda do Espírito Santo em nós. Nós temos que buscar por isso e temos que se posicionar. Sozinho a gente não consegue, mas com ele a gente consegue. Davi, quando ele pecou, nós sabemos que ele se arrependeu de fato. Né? Ele teve o momento dele ali, mas ele se arrependeu. E aí, hoje nós temos vivido de remorso, não temos se arrependido de fato e realmente fala Deus, eu não quero mais, eu não vou fazer mais e não fazer. É aquela, aquele ciclo vicioso de pedir perdão e amanhã tá fazendo a mesma coisa de novo. E eu, Ícaro mesmo, tenho buscado por isso, porque eu sei o quão importante é. Então, é, vou citar aqui alguns pecados que, algumas coisas na Bíblia que diz que é pecado. O um tema do nosso canal, o nosso título é Arrependei-vos. E o meu intuito é trazer para vocês sempre aqui, é, como você viver uma vida com Cristo é, pura, santa sabe, Que agrade a ele. E eu vou trazer algumas coisas que a Bíblia condena e que é aquilo que Deus condena, é, aquilo que está escrito na, escrito na Bíblia que diz que é errado. E eu vou te citar alguns aqui para vocês. É, vamos lá: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem decente no falar, mentiras, iniquidade, prostituição, fornicação, julgamentos. Nome de Deus em vão, adultério, roubo, cobiça, idolatria, perversidade, homossexualidade passiva e ativa, avareza, calúnia, libertinagem, libertinagem ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo, orgulho, dissemções, soberba, feitiçaria, facções, inveja, embriaguez e orgias. Imoralidade sexual entre pornografia, lascívia, todo pecado sexual. E se você de um desses aqui que eu citei, você está vivendo essa prática, é, é aquilo que, não, que a Bíblia diz que não agrada a Deus. Então, se você está vivendo e quer viver quer continuar vivendo, é uma escolha sua. Mas se você quer viver uma vida extraordinária em Deus, a Bíblia diz arrependam-se, arrependam-se. Colossenses 3 diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que estão do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Então, o que a gente aprende aqui? Nós já temos uma nova vida em Cristo. Temos que viver como ele, ser diferente, viver como ele, agir como ele, pensar como ele. Se arrepender e modificar a nossa carne, a nossa natureza terrena todos os dias. E para isso, irmão, é uma prática, é um é você todos os dias buscar por isso e querer também, porque eu sempre eu que eu sempre falo para jovens e para qualquer pessoa, não adianta nada você ir para a igreja, você ouvir a palavra e sair e continuar do mesmo jeito. Você tem que querer Deus, você tem que, sabe, é, falar, meu, eu quero fazer a diferença, eu quero ser a diferença. Não adianta nada você ouvir várias palavras, ouvir várias ministrações e, ok, e não mudar, não buscar uma mudança, não buscar o arrependimento de fato. Mas você querer Deus, querer estar próximo dEle, querer ser íntimo dEle. Outro tópico é, faça o que ninguém nunca fez. É, eu estava na conferência no Rio de Janeiro, agora, no ano de 2022, Fire Conference, e teve um pastor lá, que ele é pastor de uma igreja na Argentina, e ele falou que tinha uma igreja, tava acho que era 300 membros, era por volta disso, a igreja tinha instituto bíblico, tava tudo perfeito, até que Deus falou pra ele é, se ele ia se contentar com tão pouco, e ele... Pensou, poxa, mas tá tudo bonito, tá tudo legal, tá tudo perfeito, tá tudo caminhando. É, e Deus ainda ficava perguntando pra ele, você vai se contentar com tão pouco? E aí ele falou que ele começou a orar de madrugada, ele começou a buscar, ele começou intensamente, intensamente. Eu não vou lembrar aqui o tempo que ele ficou fazendo isso, mas pelo que eu entendo, até as pessoas, é, pelo que eu entendi, até as pessoas é, questionaram e tudo. Mas, irmãos, desse cara ele começou a fazer o que ninguém fazia. Hoje a igreja dele tem 12.500 membros e sabe é uma baita igreja na Argentina. Ele estava se contentando com o que ele tinha e estava tudo perfeito, estava tudo ok. Mas quando aquele homem começou a buscar, a buscar cada vez mais, fazendo o que ninguém nunca fez, tudo vocês cê, percebem que de 300 e poucos membros foram para foram para 12.500 membros. É, e o que eu quero dizer para você? Eu inclusive até falei para o meu irmão é, no final do ano passado. Eu já tava na virada, eu tava viajando e eu falei para ele por câmera. Eu falei assim, faça metas, mas, sabe, é, faça coisas que... Faça coisas além. Sei lá, se você tem que tiver fala assim, Deus, eu vou orar todo dia de madrugada. Ore. Deus, eu vou fazer, vou jejuar todos os dias, período da manhã. Faça. Eu vou ler a Bíblia inteira, mas faça. Mas faça metas. E faça aquilo que ninguém nunca fez. Porque se você fizer aquilo que ninguém nunca fez, você vai ver coisas que ninguém nunca viu. E vai fazer coisas que ninguém nunca fez também. Porque você vai fazer por você, mas também vai fazer pelos outros. E aí as pessoas vão falar, meu, como assim? Os maiores avivalistas, eles fizeram coisas que ninguém nunca fez. E, tiveram os, e nós tivemos aí os maiores avivamentos. E o outro passo é esse. Priorize tempo na presença de Deus. Orando, jejuando, lendo a palavra. Daniel orava três vezes ao dia. E na Turquia, eles oram cinco vezes ao dia. Acho que vocês já viram que tem lá toca lá, não sei se é sirene ou sino, e todo mundo, eu acho que é a sirene tem que orar quando toca, e eu falei, seria um mal se eu estivesse aqui no Brasil, né, toda vez que tocasse, todo mundo tivesse que orar, <risos> então, eles oram cinco vezes ao dia, Daniel orava três vezes ao dia, e mesmo assim, Deus, ele não, não, é, não impediu que ele fosse para a cova dos leões, então assim, você pode orar, você pode buscar Deus, mas lembre-se que você vai ter aflições no mundo. Daniel era um homem temente a Deus, buscava a Deus, orava três vezes ao dia, mas mesmo assim ele foi para a cova dos leões. Mas no final, Deus deu o livramento para ele. Então, você é, pode é, pensar, poxa, eu, eu vou para a igreja, eu vou, busco a Deus, eu faço tudo, e mesmo assim ainda tenho minhas lutas, minhas dificuldades. Lembre-se sempre que nada disso você vai ficar sem. Porque a Bíblia diz, Jesus nos diz que nós nesse mundo nós teremos teríamos aflições, mas ele já venceu o mundo, então você também pode vencer. E no final, meu irmão, Deus sempre nos dá o livramento, sempre algo temos que aprender com aquela dificuldade com aquela luta que a gente tem. Trouxe esse adendo aqui para dizer que por mais que você tenha uma vida é, extraordinária, se esteja vivendo essa vida extraordinária, você também vai ter as suas dificuldades, as suas lutas. Mas maior é o que está em você do que o que está no mundo. Lembre-se sempre disso. Ok? Em êxodo 34, 29... Foi quando Moisés estava no monte e ele desce e aí as pessoas não conseguem olhar para ele porque a glória de Deus transbordava sobre ele. Ele ficou 40 dias e 40 noites com Deus no, no monte e quando ele desce as pessoas vê, olham para ele e, e veem a, a glória de Deus sobre ele. Então tem que tampar o rosto de Moisés porque não dava para olhar. E então ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum. Não tô falando para você ficar 40 dias e 40 noites em jejum. <risos> Vai que... Mas... <risos> Mas tudo tem um preparo, então eu não estou aconselhando você a fazer isso. Mas faça coisas é... que ninguém nunca fez. Priorize o tempo na presença de Deus. E eu, por onde você passar, a glória de Deus vai estar sobre você. Jo Jonathan Edwards, não sei pronunciar o, nome, pronunciar o sobrenome dele. Ele passava 13 horas ao dia entre oração e estudos. Finen, Charles Finney, passou por uma por um povoado, e quando ele passou por esse povoado, as pessoas sentiram o peso de seus pecados, porque aquele homem ele carregava a glória de Deus, então seja uma pessoa que carregue a glória de Deus, e quando você chegar no ambiente, as pessoas vão chorar, vão sentir a presença de Deus, vão ver Jesus em você, e vão falar, essa pessoa aqui, ela carrega algo diferente, aleluia, outro passo é, busque relacionamentos que te edifiquem, Jesus tinha os doze, mas também tinha os três íntimos, Pedro, Tiago e João. Então, meu irmão, quem você está seguindo, quem você está acompanhando, quem são os influentes que você segue no Instagram, que você acompanha os vídeos que você assiste no YouTube, tudo isso vai fazer com que você tenha conteúdos daquilo que você está olhando, assistindo, ouvindo. Então, priorize, faça a seleção ande com pessoas que vão fazer você crescer pessoas inteligentes andam com pessoas inteligentes, então busque é, andar com pessoas certas, não estou falando para você menosprezar os outros não, mas para quem é que você está ouvindo quem é que você está ouvindo conselhos e quem é que você está buscando conhecimento, tudo isso vai contribuir para o seu repertório, para a sua vida espiritual e Dependendo de onde você está ouvindo, as músicas que você está ouvindo, nada disso vai acrescentar, talvez vai alimentar muito mais a sua carne do que o seu espírito. Então sempre pensando nisso, o que eu estou fazendo? Está alimentando o meu espírito ou a minha carne? Esses são os passos que eu quero te dar e todos que fizeram tudo isso, nós vimos grandes avivamentos, como eu já citei aqui. E o que significa avivamento? Ato de avivar, ou seja, se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Mas antes que haja um avivamento aqui na Terra, no nosso, na nossa nação, primeiro tem que haver o avivamento dentro de nós. Então, que peça ao Senhor que Ele venha reavivar dentro de você, que venha se tornar mais vivo, que a chama, ela venha, ela volte a acender que você possa transbordar da presença de Deus. Peça ajuda ao Espírito Santo, porque eu tenho certeza que você vai viver uma vida extraordinária. Joel 2:28 diz. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. O Espírito já foi derramado, está sobre a sua vida, está sobre você. É templo, você é templo do Espírito Santo. Então, começa a viver essa vida extraordinária. Começa a priorizar tempo na presença de Deus. Faça o que ninguém nunca fez. Seja diferente. Se arrependa dos seus pecados busque relacionamentos que vão te edificar e busque cada vez mais intensamente a presença de Deus clame por isso clame para que a chama do Senhor venha queimar sobre você e por onde você passasse venha incendiar os lugares, as pessoas, os ambientes pela glória do Senhor meu irmão, essa é a palavra para você nesse primeiro episódio e eu creio que depois que você fizer tudo isso nós vamos ver jovens, pessoas, adultos, idosos, todo mundo diferentes. Pessoas vivendo uma vida extraordinária. E vamos ver um povo curado, um povo restaurado, uma nação curada. E isso vai depender de você. Se posiciona hoje, faça diferente hoje, busque por isso hoje. É só você trazer aqui, ó, trazer o céu para a terra e viver esse céu na terra. Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio.